0: Radioen. Ro i radioen. Retten er sat i folkedomstolen. De ærede dommere er Mikkel Rask og Tjelle Vejrup fra henholdsvis Østre og Vestre Landsret.
1: Vær hilset ærede dommer Rask. Og vær heltid ærede dommer Vejrup. Og vær hilset ærede lytter af Folkedomstolen på Radio 4. Programmet, hvor vi griber fat om tidens store spørgsmål og tager debatten for jer. Øh, så I kan koncentrere jer om de vigtige ting, kære lytter. Som for eksempel det der badeværelsesgulv. Skal det være klinker eller tarazzo? Hmm. Jeg, jeg synes selv, det virker faktisk som et lidt
2: for stort spørgsmål. Bare overladet til danskerne. Det burde vi nærmest også debattere for
1: dem. Burde vi ikke? Ja, så har jeg lige et spørgsmål også. Æ, ved, ved du, hvad terrazzo er?
2: Velkommen til Folkedomstolen.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 1.
2: Terrazzo. Terrazzo det er jo det der, hvor det er cement, hvor de har blandet
1: glim, øh, glimmer i, ikke? Ja. Nå, det øh, kan vi, vi... sige. Altså, det, det, hvis det ikke betyder terrasse, så har jeg ikke bud.
2: Skal du have interesse på dit badeværelse? Vi skal til at i gang med den første sag her i Folkedomstolen på Radio 4. Programmet, hvor vi dømmer i små og store sager. Og hvor vi selvfølgelig godt ved, at du ikke er rigtig nazist. Bare fordi du står og hejler på en bodega.
1: Nej, vi dømmer dig ikke på, at du har udråbt en nazihilsen. Vi dømmer dig på, at du leverede den sketch, den hilsen handler om så dårligt, at ingen omkring dig forstod, det var en sketch. Måske lidt skuespilundervisning ville have hjulpet den unge her fan op Nej, 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 nej. Jeg, jeg er godt med på, at han leverede
2: den, sketch, den tyske sketch
1: dårligt. Elendigt.
2: Elendigt og frygteligt, sådan at alle troede, at han bare decideret stod og hejlede, hvilket han,
1: let's be honest, måske bare gjorde.
2: Men jeg er simpelthen nødt til at sætte foden ned her og sige, ikke flere skuespillere i politik.
1: Jeg kan mærke, det stadig går dig på, Tjella, at pilot Asbæk har meldt sig ind i Socialdemokratiet, så han, og nu citerer jeg, kan ændre deres flygtningepolitik indefra. Det er, bare det er bare indbegrebet
2: af, hvor fucking høje tanker skuespillere har om sig selv. Altså, jeg har kæmpet imod længe, og jeg har tænkt, ej, vi kan ikke føre den her sag, det går ikke. Mm. Men nu, det er blevet tid. Jeg er nødt til at gøre det. Jeg stiller mig som anklager mod skuespillere.
1: Okay, så du vil simpelthen øh, udryde et helt erhverv ja. via lovgivning. Det er jo sådan noget, Socialdemokrater gør, så du kommer i et godt selskab. Nå, ja. Jamen, så, øh, Socialdemokrater
2: øh. som Pilo Asbæk. <laughs> ja,
1: <præcis. laughs> mit Nå, nej. Hvis de foreslog det, så vil han virkelig stå i en knibe. <laughs> Hvem skal jeg være lojal imod? Men, altså, ja, hvis det skulle gå stærkt jo, Pilo. Mit erhverv gennem et helt menneske eller, eller, eller mit øh, ideologiske projekt, som slet ikke er en døgnflug. Mit... Mit Twitter-eftermæle.
2: Nå, min første anklage er mod skuespillere. Skuespillere er da herlige. Så Nej. Hvad, hvad kan du have imod dem egentlig? Prøv at høre. Skuespillere tror bare, de ved noget om verden. For eksempel Pilo Asberg, ikke? Mm-hmm. Hvis han nu bare havde brugt lidt mindre tid på at være heldig på Twitter, og måske så havde dedikeret bare en lille smule mere tid til at tillære sig sådan en, en, en acceptabel engelsk accent, så ville vi jo ikke stå her på øh, bagkant, og tænk, Frank Vam havde faktisk kun den næst levering af alle danskerne i Game of Thrones.
1: <laughs> det, er, det er faktisk en virkelig hård anklage. <laughs> det
2: men det er ikke desto mindre Frank Vam
1: rammer kokken bedre. <laughs> ja, den dobber, der tog, tog hans stemme.
2: Selv dopperen ja, til Frank er Vam var
1: ja. ja, men, men det, det kan være rigtigt nok. Men som, altså, som forsvar vil jeg sige, at skuespillere er jo hvis vi skal være helt ærlige og alvorlige. De er ultimative mennesker. Prøv at tænk på, de kan skifte ah. personlighed på et splitsekund. Det er ligesom en superkraft. De er jo supermennesker. For eksempel Pilu. Det ene øjeblik, der har han en indineret, venstresnode, forkæmper for de svage på Twitter. Det næste øjeblik, så har han et forkælet overklasseflab, der går på Twitter for at tude over, at hans bagage er forsinket i en lufthavn. Det gjorde han forleden. Altså, på den måde er skuespillere de modigste nogensinde. De er på mange måder modigere end både brandmænd og læger. For de de kan jo være både brandmænd og læger i forskellige filmer, plus at være skuespillere. (laughs) Men du kan ikke... Så det trumfer jo alt. I er jo
2: et, wow, han kan skifte personlighed på et split sekund. Ja. Hvilket jo, altså... altså Ja, (laughs) så Det, det er da ikke vildt.
1: Så han vildt. det. Oh, så han så han Det er jo fantastisk. Det er der ikke... Fantastisk at se det. Det er da bare
2: Erik i Andersen fra Dansk Folkeparti, der bare skifter <laughs> mellem at være hy- hygge, 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 hygge frans, og så bare bulrende, øh, skrigende racist. Hvorfor er det, at, at det altid skal snakkes om, om en skuespillers mod? Mm-hmm. De beh- en skuespiller behøver sgu da ikke oh, skal at være de altså. modig. Det skal de altså. Nej. Prøv at høre, en skuespiller skal bare kunne spille en nogenlunde overbevisende Ibsen, ikke? Det, det,
1: det, det, ja, jo det kan de del, også. Det kan kunne. de jo også. Det kan de jo både, både det, og være modige, og sige ting i interviews, som er rigtig, rigtig modige om flygtningepolitik. Er der, altså, er der noget, de ikke kan, kunne man spørge? Og jeg tror, svaret er nej. De kan i hvert fald første ikke tænke deres egen tanker.
2: Det er da der også, der også derfor, at alle de der Ibsens skuespil øh, er, så, er så simpelt skrevet. Har du hørt ordene, der er i dem? Altså, det er jo virkelig bare... Hej, når der var der var du hej med dig. Ja, og det er jo fordi, at skuespillere er for dumme.
1: Ah, jeg tror, det er publikum, der er for dumme. Tårer. Til at forstå, at alt det skuespiller i virkeligheden ville kunne, hvis det var.
2: Okay, nu du, du begynder du at lyde totalt prætentiøs, og det er det næste, jeg vil anklage. Det er det der med, hvor prætentiøse skuespillere er omkring deres kunst. Altså, mm. jo, Jamen, prøv, en, en ting er, at, at de, de har så høje tanker om den kunst, som de udøver, at de stille og roligt begynder sådan at få en idé om, hvis jeg kan det her, så kan jeg jo så meget andet. Ja, og så præcis, begynder de sådan de at også. sammenligne sig de selv kan, med de andre.
1: Det kan jo være en rolle, så det betyder, at de kan udfylde alle jobfunktioner.
2: Ja, de kan spille en rolle, men de, de, de kan jo ikke være det. Det er jo det samme. Nej, men det, er jo derfor, det er jo derfor, man altid ser skuespillere, der prøver andre ting. Det, det de gør, er, at de, at de spiller en rolle. Du ser Johnny Depp, så skal Johnny Depp lige være rockmusiker. Hvorfor? Jamen, han har kigget sig selv i spejl og tænkt, hvem, hvem er det?
1: Gud, det... Jeg, jeg, jeg må være rockmusiker. Jeg er i forvejen er alkoholiker. For, Den rolle mestrer jeg allerede, og jeg har en guitar.
2: Jeg er fuld. Hvorfor jeg har fuld perler ende? på
1: armene. Ja, ja. Jeg må være
2: rockmusiker. Og så går han op, og så spiller han en rolle som rockmusiker. Men han er ikke rockmusiker. Det er jo derfor, han forfanden ikke har succes om det. Og, og det er også det samme, man ser i Danmark. Når der er så mange stander, øh, ko, øh, undskyld, øh, skuespillere, som tror, at de kan være komikere, du ved, man, vi, vi er sådan nogen, der bliver inviteret med til Zulu Comedy Galle hvert øh, eneste år, og, øh, og det er, øh, lyder muligvis som øh, om, vi har opnået en, en særlig ære her i vores, øh, i vores branche, at vi er så heldige at få lov til at blive inviteret med. Jeg, ja, det er, tror, det jeg tror, det er en straf. Jeg tror, jeg tror seriøst, det er en straf, fordi... Vi bliver aldrig bedt om at optræde på scenen. Vi bliver bedt om at sætte os i publikum og kigge op på scenen, hvor der kommer nogle skuespillere ind for at lave comedy. Så det er det fucking hvert eneste år. Ja, det er Så er lige nok. Anders V. Bertelsen og Troels Lyby, der har været på YouTube og fundet en eller anden pis øh, ting, hvor de har lykra på, og så siger de, vi har de komedie, og så står de der med deres døde fucking ansigter, og, og, kan, kan du, oh, okay. man, kan okay. du huske, okay. dengang, lærte, kan du huske dengang Lærke der skulle lave stand-up, oh. hende fra Normalerweise, yeah. der bare havde sagt, stand-up, det, det er så dårligt, det er så dårligt, så det yeah. kan jeg godt, og så gik yeah. hun op og yeah. døde
1: på sin røv. Ja, yeah. men... Og jamen. det nød jeg. Okay, det er svært, bevares, men skuespil er ekstremt svært. Altså, tænk, prøv at tænk på alle de valg, man skal tage som skuespiller i en scene. Hvis re- f.eks. en replik i et manus, den er... Øh, hvis replikken er, jeg vil skille, spænde. det jeg vil skilles. Så skal du som skuespiller bruge din teknik og erfaring til at finde ud af, skal det siges sådan her, jeg vil skilles, spænde. Eller sådan her, jeg vil skilles, spænde. Det er nogle mikrosmå valg, du skal tage hele tiden, skal du vælge. Hvilken så selvfølgelig retning. kan du lave komik. Altså, det, og, altså, selv, selvfølgelig kan de det. det. Det, de gør, er jo også, at de får nogle underbetalte, desperate komikere til at skrive en masse ordspil, og så tjener de lige til et ekstra sommerhus på deres turné. Altså, det, 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 det er et system, der fungerer. Ja. Okay, men... Forresten tror jeg, at Sofie Linde kommer med et nyt sceneshow snart. F, det bliver godt. <laughs> Men prøv at høre, hvis skuespillere er så kunstneriske.
2: Hvorfor siger de så ja til at være med, med i alle reklamer? Alle reklamer. Mas Mikkelsen, der cykler afsted med en Carlsberg i hånden og kigger ind i kameraet. Idiot, i øvrigt. Og, og så, trods hvor mange millioner, man ved, Carlsberg giver ham, så kan han kun lige
1: svinge sig op til at kalde det probably verdens bedste øl. Det er jo deres slogan, tille, Og det er jo, i øvrigt, det er jo som forsvar vil jeg sige research. Den der rolle der. Det er jo research til hans rolle i Druk 2, som helt klart kommer. Altså, prøv at tænk, tænk, tænk omvendt, at han er jo så dygtig til at spille underspillet fuld, at han kan cykle, imens han kører nøl, og ingen er sur over det, selvom han ikke engang har hjelm på. Okay. Min næste
2: anklage mod skuespillere er, de er ikke særlig dygtige. Jeg synes virkelig ikke, der er særlig mange skuespillere, der er særlig dygtige, fordi at, at i dansk skuespil, der, der havde vi i en 10-årig periode en frygtelig pest, der ramte alle danske film, som var det her underspil, hvor man i mange, mange, mange år havde haft det her store danske revy-overspil med Dirk Og så blev det ligesom erstattet af de her Anders W. Bertelsen-typerne. Ikke? Dem der, der kom ind og lavede det der underspil, det der, hvor det handler om, at du skal gøre dit ansigt fuldstændig lamt, så du ikke har en eneste følelse tilbage. Okay, til og så, og så, så kommer der nogen ind og siger, har du set, prøv at se det her billede af en mand, der er blevet halshugget, og så er han blevet kørt igennem en kødhakker, og så kigger han på billedet. Øh, det her jeg godt se, ham kender jeg ikke, det rører mig overhovedet ikke. Jeg skal lige reparere den her bil.
1: Det er jo fordi, han er, det er fordi, han spiller en følelsesmæssigt afstummet type. Det er jo skuespil, det er jo realisme. Der er jo ikke nogen, der spiller så stort de i virkeligheden. Åh oh, jo, vent, vent, lige, vent lige et øjeblik. Det er der faktisk. Det er dig. Det, du er bare sur, fordi Hvad? du ikke får et fod indenfor. I skuespilbranchen, fordi du overspiller i alle videoer, du det laver. Gør jeg ikke! Og, og tv-ting, du medvirker i.
2: Det gør jeg ikke. No, det gør du. Det gør slags. jeg ikke. Det gør du, ikke. Det gør jeg ikke. Du overspiller. Jeg, overspiller. jeg overspiller ikke, Mikkel. Det gør du. Mikkel. Mikkel. Så er du ud. Tjelle, jeg kan ikke det her mere. Okay, det bliver blev ASMR, det her, kan jeg mærke. <laughs> okay, min... Har du flere anklager? Ja. Okay, skuespillere. De, 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 de gør jo ikke noget selv. De lukrerer jo bare på andres arbejde. De får al fokusen. Men det er jo forfatterne, der bestemmer, om, om du har en god film eller ej.
1: Right. Okay, som forsvar for skuespillere vil jeg sige, alle kan jo skrive en film, mens man sidder derhjemme i underbukser. Men hvor mange tjælder hvor mange, tør at sidde i underbukser på et filmsæt til en scene, hvor man skal have underbukser <laughs> på bare. Og sidde der og fryse med stive brystvorder, og vent på at få næste scene at vide fra den manusforfatter, der har idéerne, mens det eneste, man har til underholdelse det er gratis stacks og ellers opmærksomhed. Det kræver altså jernhård disciplin, ikke at falde i søvn der. Okay, men så method acting. Ja. Altså method
2: acting, det der, hvor du skal kunne leve det er dig det i rollen det for det at kunne spille det. Det altså, er det fineste, det det fineste. Nej, hvis du er nødt til at løbe maratoner, for at kunne spille en, der, spiller, der løber maratoner, så er det, fordi du ikke kan spille skuespil.
1: Ej, det, det er jo bare ekstra underholdning. Det er jo en gave skuespilleren giver til verden. Prøv tænke, hvor fedt det er, som en eller anden underbetalt lysmand, at man lige du ved støder på hovedrollene haveren ved bordet med sandwiches øh, mellem optagelser, og så får man lige et spark på låret. Pou Fordi de skuespillere, de ved at leve sig ind i det at være en skurk. Det er sgu da noget der giver liv på arbejdspladsen. Det er der sådan noget man husker. Uh, skal vi have? Jeg tror vi har brug for et vidne her. Ja, Jeg tror man skal også. Ingen af os er skuespillere. Det kan vi godt øh, slå fast.
0: Hvad? Folkedomstolen indkalder til vidneskranken.
1: Så øh, jeg indkalder til vidneskranken Jesper Ole Fajt, autodidakt skuespiller. Uh, autodidakt, hvad betyder det?
2: Du kan ikke engang kalde det selvlært. det skal være autodidakt. Det er så fint.
3: Ja, Jesper
1: Ole. Goddag, Jesper Ole Fejde Andersen. Det er Mikkel Rask fra Folkedomstolen på Radio 4. Ja, goddag, Mikkel. Goddag. Du er indkaldt som vidne, Jesper, i Folkedomstolen i sagen Folket mod skuespillere, som vi er ved at køre her ja. i radioen, hvor jeg ja. er forsvarer, kan jeg lige berolige dig med at sige. Det høre, Mikkel. Så jeg vil lige stille dig nogle spørgsmål, Mange Tak. Til at starte med, kan du bekræfte, at du er skuespiller? Ja er du. Øh, hvor længe ja, har det,
3: du... Altså, jeg kan godt gøre det med lidt mere svung. Ja, kunne, du... oh,
1: kunne, kunne du prøve at gøre det sådan virkelig entusiastisk? Jeg
3: kan bekræfte,
1: <laughs> oh,
3: okay. at jeg er en skuespiller. Åh, oh, altså,
1: det, det, den, kan... den brænder altså igennem. Ja. ja, tak. Hvor længe har du arbejdet jeg... som uh, skuespiller?
3: Jeg tror, jeg har arbejdet professionelt, så kan jeg sige til Elhård, men jeg jo Altså siden jeg droppede tanken om at være kranfører, da jeg var fire år gammel, så tror jeg altid, at den har, at den har ligget og spindet i maven på mig, den her tank til at ja. uh, performe og, uh, og sætte mig selv til skue, som man siger.
1: Det synes jeg, det synes jeg er fascinerende også, fordi det er jo, hvis, 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 på den måde spiller man jo en rolle. Du har jo skulle spille en rolle som en, der ikke kan blive kranfører lige siden dengang. Holde tårerne tilbage. Altså, det er jo, det er jo det så er, flot skuespil.
3: Tak skal du have. Og det er hårdt at have den, at have en drøm taget væk fra en uh,
1: for at udleve det næstbedste som så er skuespiller. Har forsvaret
2: uh, nogle spørgsmål til vidnet? Uh,
1: eller hvad? Ja, ja, naturligvis, uh, Jesbole. Kan du forklare retten, hvad det er, som, som gør skuespillere så gode? Så det, som, hvad, hvad er det, der, som de gør så flot? Altså, skuespillere gør jo egentlig
3: ikke så frygtelig meget, og det er jo det, de gør skide godt. Ja, øhm, det er nemlig rigtigt. De, altså, man taler altså skuespilleren gør jo sådan set det at er sig selv til skue, at øh, prøve på at skabe et stykke virkelighed i en opdægtet situation. Øhm, og det, øh, det, det er hårdt nok at være øh, virkelig og leve det i den verden, der er. Mm. Men så prøv at forestille dig, at du skal lave en en, en opfundet virkelighed, opfundet verden. Ja, det er jo øh, jeg
1: bliver, bliver helt rundtosset bare ved tanken. Ja,
3: det, altså. det, er, ja, det er lidt en tankeøvelse. Men øh. selve ideen er at skabe, et, 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 altså, at skabe sig en anden identitet end den, man selv er, for at øh, understøtte en verden, der ikke eksisterer. Ah, det er skuespiller.
1: Så, så faktisk det at skabe sig, som mange børn får at vide, er en dårlig ting, de gør, det er ja. faktisk det, skuespillere har udviklet til en god ting?
3: Man kan tale om, at der er to forskellige retninger et eller andet sted. Ja. En ting er, at man skaber sig så virkelighedsnært, at folk tror, at det, de ser, det er rigtigt. Ja. Det, det er sådan lidt det, vi kender fra verden af. Ja. Og så er der det at skabe sig således, at man bliver, bliver ramt af værket, altså teaterstykket, eller man man får sat en problemstilling i, i, i spil, som man kan sidde og diskutere, som og skuespillet, er... hvad kan man sige, tager af mænd med du, med er... du er, Du er
1: så... Det er så smukt. Uh, forsvaret har ja. ikke flere spørgsmål. Altså, jeg synes, det er helt fantastisk. Anklager, ja, har du noget? Ja. Ja.
3: Bare lige til forsvaret, bare ganske sidst, sidste. Uh, altså, det som skuespillet måske kan, hvad kan man sige, når det er sat sammen i værket. Nu, det ikke, nu ved jeg godt, at det er skuespillere alene, i taler, men lad os sige, at Skuespillere er jo noget kun i kraft af, at de arbejder et eller andet sted. Der kan man sige, at de er jo med til at skabe øh, følelser øh, i det øh, virkeligheds, og øh, måske lidt følelseskolde vakuum, der vi nogle gange bliver efterladt i, i sådan en, en, en hård, med arbejde
1: og, det, det er og, helt korrekt, Jesper, og, jeg, og jeg, kan korrekt. Mærke, jeg kan faktisk mærke en følelse lige nu fra min, øh, fra min anklager her på modsatte side af bordet. Han, ja. det, er, det, det virker som raceri, men jeg er ikke helt sikker. Uh, jeg tror, jeg han har jeg et spørgsmål.
3: Jeg er meget klar til at blive cross-examinated. Ja, ja.
2: for så vil anklageren gerne krydsforhør. Øh, Jesper Ole Fejt Andersen, først og fremst, ja. det var dog et ulideligt langt navn. Æh, jeg vil sige, kombineret med din meget prætentiøse betegnelse af skuespillers evne ja, ja. til at skabe en kontakt med publikum, der føler jeg mig nødsaget til at spørge dig, er skuespillere egentlig ikke helt vildt arrogante? Jo, det
3: ved jeg ikke. Jo, nej, nogen af dem måske. Øhm, ja, prøv prøv. Altså, det er der. Altså, hvad tænker du på, når du siger arrogant?
2: Jamen, altså, som om I, I, sådan, det er bare sådan, I fl- glider lidt let over det hele. og sådan. Og sådan. Det var jo. Ja, har, har I da noget at slås med, eller hvad?
3: Altså, jeg vil sige, det første, for det første, så det med, det du sagde til start med, med, at mit navn det er langt. Det har jeg jo ikke noget med at gøre. Det er jo mine forældre. Og, og det, den sande historie er, at i og med, at mine forældre jeg kommer fra sådan et forholdsvis trangegård, så det, de havde ikke ret mange penge. Men det som er gratis, når man får et barn, der er at man kan give dem mange navne. Så de valgte, at at jeg fik, at jeg blev opkaldt efter noget familie i Tyskland, og så min familie her i Danmark også. Og det var gratis, fordi vi så det så ud til, at jeg skulle vokse op i velstand på nogle måde. Og så.
2: Men altså, du har da, du har da god velstand nu ikke?
3: Jamen det jo, det er jo ja, tror jeg tror Dan det er også derfor, det der med afgangsen og sådan noget. Jeg tror, for de fleste, for de fleste øh, mennesker, så kan man nogle gange, øh, man kan nogle gange komme til at forveksle afgangse med med usikkerhed. Altså, for de fleste skuespillers vedkommende, så lever de jo i usikkerhed, usikkerhed i hvorvidt de får deres næste lønsseddel, usikkerhed i omkring kulturen overhovedet bliver understøttet. Øh, lad os sige, at den er noget værd. Hvis det stod til mange, så ville det jo være rent rentalisme i det her land, altså, at, at, at kunsten skulle være på markedsvilkår. Så tror jeg, at de færreste ville have noget. Altså, så ville kunsten nok gå bankort, for at sige det mildt.
2: Hmm.
3: Så det med penge er der ikke rigtig noget af.
2: Rigtigt. Okay. Altså, det det er at... sådan
3: fra hånd til mund. Ja. Er jeg
2: sgu kede af at høre, Jesper. Er, er du okay?
1: Hmm. Ja eller... tjælle, kan du ikke høre, at du har gjort manden ked af det. Altså helt ærligt, han kan ikke, knap nok snakke.
3: Telle, det, det, det er ikke fordi at du gør mig ked af det, men det er fordi du sætter der lidt. Øh, du sætter det bare lidt på spidsen, fordi det er et at det der kommer til at ske.
1: Du har fordi
3: ramt en af Du har ramt ind
1: i mandens smerte. Altså, han, han, han er fuldstændig fuldstændig ja. nøgen, smertefyldt smerte fyldt menneske lige nu. Altså, tjel, altså, har du ingen skrubler
3: overhovedet? Det, jeg, jeg
1: synes, vi er nødt til at stoppe det her, helt ærligt. Jeg Buhl, er du okay? Nej, det er skuespillet.
3: Nej, Det er bare en Ej,
1: rolle. Det er jeg ikke rigtigt. Det er et eksempel på... Det er ikke rigtigt. Er
3: det er rigtigt. Ej,
1: for helvede, altså. Prøv lige at se. Det er lige
3: hensat til noget der, er, ikke?
1: Hold kæft, jeg var fuldstændig... Jeg var helt ramt. Altså, jeg sad og græd. Ja. Er det rigtigt? Sådan. Den er, er <laughs> ja. kraftet ved. Den næler du altså. Jamen, så tætter den fucking rober. Vi siger tak til vidnet. Tusind tak, Jesper. Det var en sand fornøjelse ja. og nære. Ja, ja. Jamen,
3: det var en stor fornøjelse at tale med dig, Mikkel og uh, Tusind tak for alle de gode spørgsmål. Jeg er faktisk... Uh, jeg, for siden... jeg vil gerne sige, at jeg er stor fan af begge to.
1: Tak. Var det tak også skuespil?
3: Nej, det er rigtigt.
2: Okay. okay, ja. Tak til vidne. Vi jeg
3: skal lige næsten skuespillere for dem nu.
2: Oh, yeah. Hej, hej. Når vi ses. Hej, hej.
3: Hej.
2: Okay, jeg, synes, jeg, jeg er om muligt bare blevet endnu mere overbevist om min sag lige nu. Okay, så kom med en dom. Okay, jeg kommer sgu med en dom nu. De
0: kendes på ret.
2: For at slippe af med prætentiøse skuespillere, skal alle roller fra nu af kun besættes af personer med sinds lidelser, øh, øh, der gør, at de selv tror, de er den person, Så må man ligesom lave en film om Napoleon, hvis det er sådan en person, man kan finde. Hvis jeg lige kom til at lyde lidt nedladende over for mennesker med sindslidelser, så var det jo et karakter jeg går og arbejder på. Perfekt undskyldning. (laughs) Nemlig.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer to.
2: Ja, og du lytter til Folkedomstolen på Radio 4. Mit navn er Tjelle og Med mig er Mikkel Rask, og vi er dommere over mere eller mindre aktuelle sager på Folkets vegne. Og du har næste sag med, dommer Rask.
1: Ja, som de fleste nok ved, er der lige nu en voldsom krise i gang. Involverende separatister, øh, udbrudergrupper og et potentielt blodbad. Øhm og jeg tænker naturligvis om øh, situationen i Dansk Folkeparti. Ah, ja. Nej, øh, det er... Nej, Ukraine selvfølgelig. Øh, Rusland har for nylig øh, anerkendt to områder i Ukraine med store pro-russiske befolkninger som selvstændige, og derfor har de nu, øh, russerne altså, ifølge sig selv, ret til at hjælpe, skråstrej, invadere og annektere de her områder på sigt. Jeg var også klar til at snakke DF. Det var du.
2: Altså, jeg, jeg er så træt af alt den fløjekrig. Altså, det var meget nemmere dengang man vidste, at alle racister bare var i samme parti, ikke? Altså, det var DF, det var racisterne. Nu er er racisterne, de er i DF, og nye borgerlige, konservative, socialdemokratiet, (laughs) løsgængere, altså, de er fandme (laughs) over det hele.
1: Men det er faktisk min pointe i den her sag, jeg vil føre. Min anklage mod faktisk hele Østeuropa generelt, ikke kun Ukraine, stop nu med at kæmpe imod Rusland. Kom tilbage i folden, i (laughs) Sovjet, så undgår vi alt det drama. Altså, vi gider ikke se på det. Og vi gider slet ikke have blodbad over det. Altså, og det fungerede da fint under, under Sovjet. Altså for os her i Danmark <laughs> at se. Så jeg, ja. jeg, jeg kan ikke se, hvorfor de ikke skulle... Jeg, jeg stiller mig som anklager i sagen, folket mod Østblokkens selvstændighed. Du vil simpelthen have genindført Sovjet. Ja, tak.
2: Jeg forsvarer, for Øst, jeg forsvarer mine østeuropæiske brødre, fordi jeg har en gang været på en god ferie i Tjekkiet. Og det ville simpelthen være så ærgerligt, hvis det ligesom... Ja...
1: Det er simpelthen dit egoistiske forsvar. Jamen, jeg starter ja. med en benhård anklage. Det er for forvirrende med alle de lande. Altså, jeg betragter mig selv som rimelig veluddannet og informeret. Jeg har absolut ingen idé om geografien eller forholdene mellem alle de her nationer, som trods alt faktisk ligger ret tæt på. Altså, det, og det, det, det er jo så dumt. De lyder endda ens landnavnene. Slovenien, Slovakiet, Ukraine, Ungarn, Albanien, Armenien, Azerbaijan. Hvor, hvorfor gør I det så svært? Helt ja. ærligt. Men, 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 det, det Tænk på, hvor, hvor, hvor respektløst det er, at du
2: bare skærer dem sådan over en kamp, fordi du ikke kan høre forskel på deres navne. Alle de lande, du har nævnt her, er større end Danmark. Og de er ikke bare lidt større end Danmark. De er meget større end Danmark. Altså, vi burde, altså Danmark, som ser sig selv som, åh, oh, hvor oh, er det godt, at vi kan stå her som et fyrtårn i EU. Vi burde ikke,
1: vi burde ikke engang være en selvstændig nation. Nej, det er da også rigtigt. Vi burde da være storskændende et event. Kald mig unionen igen. Hurra. Nå, øh, Men det værste, er, det værste ved det er øh, ved Østblokken, det er, at de alle sammen i landet har en ekstremt stærk nationalfølelse. Og det, altså, selvom hele resten af verden ikke kan se forskel på dem, så hader de hinanden på kryds og på tværs. Og altså, ved I hvad Østblok. Ved I hvad alle er ligeglade med, hvilken variant af kålsuppe I lige synes er bedst. Slå jeg nu bare sammen for fanden. Og der er jo, no, jo engang ingen af os, der kan se forskel her fra Danmark set på en østeuropæisk kultur og russisk kultur. Så det er det nemmeste, det bare bliver under dem. Helt ærligt. Men det, er jo... det er koldsuppe hele vejen ned. Altså. Men det er jo da, det er Ruslands aggression, der, der skaber alt
2: det her. Det er da dem, der skal stoppe. Altså, det, det er da dem, der det er, 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 er banget op på nationalfølelse. Øh, altså, og det siger jeg endda for Putins skyld. Altså, at han skal stoppe nu. Jamen fordi, prøv at tænke på, hvor uoverskueligt det allerede er at skulle holde styr bare på Rusland. Ja, det er ikke Sk- stort. Det er et
1: gigantisk land. Han sidder helt derovre til venstre. Jamen i det mindste, skulle de indføre et sprog. I alle de fucking lande der. Altså, de, de, det er min næste anklage, de er uforståelige. Altså, det er alt sammen sådan nogle ikke-romanske sprogstammer. Det er umuligt at sætte ind i for en dansker. Altså, jeg, jeg kan ikke engang hovedstederne, fordi jeg bare giver op forsynet af alle de konsonanter klumpet sammen. Altså, jeg har til og at skrive nogen ned. Bukarest, Budapest. Hm, minder de for meget om hinanden. Nej, det er fint, det kører vi med. Warszawa, Bratislava. Altså, hold nu, kæft. Det er det, jeg siger. Altså... Det kunne alt sammen lige så godt være en by i Rusland, som man siger.
2: Åh, snap. Men alle de byer, du nævner, er mere kulturelt enestående end nogen andre af danske byer, ikke? Man kan decideret se historien i de her byer. Man kan se både den historie, de er bygget med, og skudhullerne i væggene, ikke? Altså, de er ikke plastret til i sådan store, klamme glasfacader, som man gør overalt i København. Har du nogensinde besøgt Budapest? Nej. Nej, selvfølgelig har du ikke det. Din sarte krop vil ikke
1: kunne holde til alt den lækre mad og vin, og de der tamalbade. Ej, altså, mit næste anklagepunkt er, jeg kan ikke gå på ferie der, det er rigtigt. Min mave kan ikke tåle så mange pølser. Øh, min anklage er i virkeligheden, at Østeuropa blev jo aldrig godt efter Sovjets altså, jeg ved godt, de fik noget frihed efter morens fald, i nogle af i hvert fald, men helt ærligt, blev det sådan, som de håbede? Det tror jeg ikke, det gjorde. Altså, så måske var det bedre at gå tilbage til dengang, man kunne give russerne ansvar for alt det dårlige, der skete i et land. Åh, <laughs> så pisser det ned igen. Det er også Kremlens skyld. Ja, uh, yeah.
2: det pisser ned, når Kreml styrer, styrer det hele. Det pisser ned med radioaktivt affald, fordi Sovjet er lige med koldkrig og atomvåben.
1: Ja, okay, men de østeuropæiske lande i sig selv, når de får lov til bare at være sig selv, så bliver de bare højere ekstremister. Det, der er så meget fucking højere ekstremisme i, i den del af Europa. Altså, det er et af de sidste steder i verden Østeuropa, hvor hvide mennesker ikke er blevet gode til at skjule, hvor racistiske der. De altså, vi snakker åbenlyse neonazier. Ikke bare lidt hyggehejlige venner slag på hvilstue.
2: Vinstue, vin og nazistue, ja. hedder det. Okay, okay, jeg kan godt høre det. Du, du, du synes ikke, at de har fået udnyttet den frihed, Nej, de fik ordentligt. Og det har du ret i. De fik frihed, og går det godt? Nej, det gør Nej, de ikke. Det gør men ikke. de skal sgu da have tid til at lære det. De har haft 30 år til det. Det lyder måske så meget, men det er fandme ikke meget, når man tænker på, hvad de har skulle gå igennem indtil da. Det svarer lidt til... Altså, hvis du vil opgive på dem allerede nu, det svarer lidt til at gå hen til ham, Neander-taleren, der opdagede, hvordan man lavede ild, og så bare sige, prøv sorry, du har ikke opfundet induktionskomfuret endnu. Så væk med ilden, og så er det bare tilbage til at spise alt din mad ro. Prøv, <laughs> prøv vi er nødt okay. til at votere.
1: Kan vi ikke lige nævne én ting? Præsidenten for Ukraine er tidligere komiker. Ja. Altså, det, det er jo ikke seriøst. Det ved vi begge to godt af en dårlig idé. Altså, vi kender os selv og vores kollegaer. Med al respekt, jeg vil ikke sætte Dan Anders' <laughs> guitar show til at stå i spidsen for et land, der skal forsvare sig mod den russiske hær Især ikke nu efter at have set ham i stjerner i trøjen.
2: Okay, jeg har bare et forsvar til det. Hvorfor siger man så, at humor er afvæbnende?
1: <laughs> okay, okay.
2: Er du klar til at fortælle det? Ja, det er jeg.
1: Måske kunne vi bare gøre det lidt mere overskueligt, ja. og så bare altså, slå endnu flere ting sammen. Bare lave alle kontinenter til et land. Et mm. land per kontinent. Så ja. kan man også med ro i sjælen, det, det er Europa, det er Asien, bum. Så kan man også med ro i sjælen generalisere på Afrika som et sted, ja. som vi er vant til at gøre. Nå,
2: så Afrikasangen, yeah. hvor Thomas Helmi siger, at Afrika er et land, ja, bliver lige pludselig korrekt. Den bliver okay igen. Okay, jeg synes faktisk, jeg, jeg kan godt lide ideen om at gøre det mere overskueligt. Men hvordan kan vi så tage hensyn til alle særkenderne? Altså, sær, altså alle byer har jo for eksempel deres eget særkende. Det er jo derfor, at man kan sidde i kæst og, og være sur på dem for brændte. <laughs> det er Så det, altså,
1: det er vi også bare nødt til. Ved, det er, ja, rigtigt. Jo, fint, så går vi så den jeg, vej. jeg er med på at afskaffe noget. Og, ja, ja okay. det
0: er fint. Jeg har en dom ti kendes for
1: ret. Vi afskaffer lande. Boom. Så yes. er Østeuropa væk, og så går vi tilbage til bystater. Så kan så bliver der også så kan der godt være krig mellem dem, men så bliver det ikke så voldsomt. Så bliver der 10 fyre der slås lidt på en parkeringsplads om noget territorie, som ja. er parkeringspladsen. Fuck, hvor fed, mand.
2: I byzantinske rige tilbage, mand. <laughs> Du lytter stadig til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi gør os til dommer over sager og
1: trends, der fylder i netop dit liv. Ja, og domstolen skal jo arbejde hurtigt for, at sager ikke hopper sig op. Det skal vi også her i Folkedomstolen, så her er en række lynhurtige domme.
0: Folkedomstolen præsenterer lynjustits.
2: Den norske stjerneskakspiller Magnus Carlsen, øh, også kendt som... Kongen chok hævder, at et stort nederlag i en turnering skyldtes covid-19-senfølger. Folkedomstolen tildeler ham derfor som trøstepræmie en guldmedalje til VM i elendige undskyldninger. Hvad er det, han? Hvad er det for nogle set, c- at, 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 at han havde en ånd? Han
1: hævder hævde, at han så syner på okay. brættet, det kan godt. G- slet ikke vidste, hvad der foregik, og bare gættede. <laughs> så han har jo bare for en gang prøve prøvet, hvordan det er for alle andre at spille skak.
2: <laughs> Jeg tænkte bare, det kunne også være sjovt, hvis han ligesom ikke havde
1: lungekapaciteten til at spille skak længere. <laughs> Nej, det er, det er simpelthen det at løfte briken, der er for tungt. Ja, han er død med skak. Apropos ja. tunge ting... En 227 kilo tung sortbjørn efterlyses i USA, What? efter den er brudt ind i over 40 huse og har stjålet pizza, is og andre madvarer. <laughs> Folkedomstolen i Danmark frifinder bjørnen, da den tydeligvis for det første bliver targetet, fordi den er sort, øh, og for det andet er påvirket af medier. Det er ikke dens eget ansvar. Den er påvirket af medier, hvor bjørne fremstilles som madtyve. Præcis. Det er der, den har fået ideen. Specifikt den klassiske tegnefilmsbjørn, Yogi Bear. Mm som stjæler fra Park Ranger. Det er også sjovt, at det er en sort bjørn, som I lige efter, hva? præcis, ja. Uh, er det en sort bjørn? Ja. ja, ja. Der er ikke nogen, de, de skyder ikke nogen hvide isbjørn. Nej, 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 nej. De har æresplads i zoologisk have. <laughs> Folkedomstolen finder, at bjørnen bør tildeles sit eget hus. Det, øh, det skal jo i Københavns zoologiske have, bliver den brune bjørn smidt ud. Klart. Det gør den jo. Så ja. det kan man lige tænke over. Folkedomstolen afgør, at den her bjørn bør tildele sit eget hus og gratis voldleveringer, så den kan blive sluset ud i samfundet på en fornuftig måde, hvor den godt kan lide at bo i et hus. Mm. Samt en erstatning for fatshaming, mm. da alle artikler om det nævner den svækket ja. som en rigtig stor faktor.
2: Den skal sluses ud, ud i samfundet og ind i samfundet. Ja. Jeg, 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 jeg tænker lidt, at de danske ulve, hvis de, altså pot altså øh, overtog den øh, taktik egentlig med bare at bryde ind og så stjæle junk food, så tror jeg, at danskerne ville acceptere dem. De ville faktisk blive relaterbare lige pludselig. Hold kæft, de der ulvemand, de, de kan jo godt, elsker de flæskesteg. Korb ja. <laughs> vil forbyde børn og unge under 18 at købe alkohol i virksomhedens butikker. Folkedomstolen finder Coop skyldige i at være for blødsødende. Forbuddet burde også gælde alle over 18, der stadig køber Captain Morgan og cola. <laughs> altså de kombinationen. Ja. Er forbudt. Det
1: må du ikke. Ja. En 27-årig tiltalt for hacking har forklaret retten i Herning, at han er, citat, afhængig af at hacke. Folkedomstolen, har jo et det for sin kæreste. Folkedomstolen godkender det forsvar 100%. Det er præcis som vi også har det med chokolade <laughs> Alt kan jo være en afhængighed, hvis man bliver fanget i det af sin kæreste.
2: Ja.
1: Fodboldlegenden
2: Michael Laudrup mener ikke, at Champions League-finalen som planlagt skal spilles i Rusland på grund af Ukraine-konflikten. Det samme mener den inden for politik, politik slet ikke legendariske Jakob Ellemann Jensen. Folkedomstolen dømmer, at finalen i stedet skal spilles på stilling fodboldanlæg, lige nede ved Krakkesvej og Viringsvej. Det er politisk neutral grund i og med, at jeg ikke engang ved, hvem der er borgmester her i kommunen.
1: Ecuador's præsident vil nu benåde 5.000 fanger for at få mere plads i landets fængsler. Øh, Folkedomstolen godkender hermed idéen også til dansk brug og foreslår, at man starter med at løslade alle bandemedlemmerne, da det er dem, der presser kriminalforsorgen mest. Øh, samtidig anbefaler vi at lovliggøre drab, tyveri og simpel vold, da det virkelig vil forbedre kriminalitetsstatistikkerne og lette politiets overarbejdsbyrde. Ja, man skal, win, 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 win.
2: Ja, ja, man skal sgu ikke kæmpe af en god statistik. Og apropos... En god statistik. De danske coronadødstal er lige nu omstridt verden over. Efter at uh, vi har uh, hævet på sanktion eller lempet på uh, restriktionerne herhjemme. I ved, hvad jeg mener. Uh, spørgsmålet. Dør folk med eller af corona? Spørges der. Folkedomstolen forbyder danske medier at gengive den debat. Nu hygger
1: vi os lige sådan. Prøv høre, Jeg var i byen i lørdags. Jeg blev godt nok syg, men det var fandme hyggeligt. Ja, det skal vi ekspolere. En større flok dansk Folkeparti-medlemmer har meldt sig ud og angiver som grund, at Pia Kjærsgaard har talt hårdt og nedladende til dem. <tryk> Folkedomstolen dømmer Pierre Kjærsgaard til at erstatte de mennesker for svige og smerte på sjælen og tilføjer, at øh, det er godt, hun aldrig har talt sådan til andre grupper af mennesker. Jeg, Jeg
2: Vil godt lige bruge, at Jesper Ole lige kom ind og gispede over det.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer
2: 3. Ja, du lytter til Folkedomstolen på Radio 4-programmet, hvor vi fælder dom over ting og ding og og tændsoldater på danskernes vegne. Mit navn er Tjelle Op. Med mig har jeg min meddommer
1: Mikkel Rask, og du har endnu en anden klage til domstolen. Det har jeg, og den er faktisk personlig med mig som offer for en forbrydelse. What? Jeg står i mit køkken, uskyldig i forgårs, skal til at skænke mig selv et dejligt glas Cabernet Sauvignon fra boks. <laughs> Men da, da jeg tager fat... Okay, det er glas nummer tre fra den boks. <laughs> Men hvem tæller, når det er boks? Da jeg tager fat i førnævnte boks, så vælter den stabel af kogebøger, der står op af boksen, ja. og rammer mit vinglas, der bliver smadret mod gulvet.
2: Ja. Så det... Jeg er rarsen. Du stiller dig som anklager mod alkoholisme.
1: Nej, jeg vil anklage kogebøger. No. Altså, fordi det gik op for mig lige der, da de væltede de kåbøger, at de har stået på den hylde der i tre år nu, og jeg har ikke gang rørt dem før nu. Første gang, de har bevæget sig væk fra den plads, det var for at ødelægge min hverdagsbrændert. Og oh, det er også strengt. Altså, de er jo komplet overflødige kåbøger, så jeg stiller mig som anklager i sagen, folket mod kåbøger. Jeg
2: vil så agere. Og for vin. Okay, jeg, jeg er også for vin, og jeg vil og så agere forsvar for... Jeg vil gerne selv lave en kogebog en dag, tænker jeg. Sådan en østjyske fristelse med tjællevej op, og så, du ved, mig, der ligger sådan...
1: Ja, det er, bare, det er bare 50 billeder af dig, der holder mad med forskellige toppings. Ja,
2: mens jeg lægger nøgen på et, et bjørneskinstæppe. <laughs> på en stor, tyt, et, sort bjørneskinstæppe. efterhånden mere og mere
1: brunt bjørneskind, som du taber på No, øh, mit første anklagepunkt imod kogebøger er, at de er for ambitiøse. Altså, det mest googlede på min telefon er stadigvæk kartoffelbåde i åren. tid. Altså, <laughs> det er stadig det, jeg er mest i om. Jeg er ikke nået til det ambitionsniveau at lave et en opskrift. Vi spiser jo det samme altid. Der er ikke nogen, der har det overskud. Jeg hævder, og det, det siger med 100% overbevisning i Der er ikke nogen joke i det her. 99,9% af alle opskrifter i alle kobøger er aldrig så meget som er blevet prøvet. Okay. Det vil jeg godt påstå. Men det er jo, det er jo altså, de, har de der ambitioner, ikke?
2: Det er jo, det er jo hele ideen med Kobe, at de skal give dig mindre værd og så skal du blive inspireret, og så skal du fortsætte dit liv som normalt. Der er ingen, der har kræfterne til at leve efter kogebøger. Det er kun sådan en... Uh... Ja, ja, de skal bare få dig til at have det dårligt med dig selv.
1: Okay. Jamen, uh, det gør de mission accomplished, fordi uh, min næste anklagepunkt er, de lyver jo tidsangivelserne, der er i, er for det første løgn. Lidt mad på 30 minutter? Nej, nej, det er det ikke. Lidt mad på 15 minutter, ja, hvis du har en tidsmaskine. Altså, baseret på, det er baseret på, at du har en køkkenassistent, der har preppet alle madvarer for dig, og du altid, øh, altid ved, hvor dit decilitermål mål er. Det står, aldrig, det står aldrig i en del af opskriften. Brug en halv time på at finde ud af, om du har mel. <laughs> altså, og, og at der er rent i dit køkken og du er i stand til at multitask du ved, rør lige bananen mens du udbener fisken med den anden hånd, og så folder du lige filodejen med dine øjenlåg altså det, det, det er absurd jeg er med
2: på, at tidsangivelserne ikke er til at overholde som almindeligt menneske men det er fordi, du prøver at følge dem du prøver at leve i kokkeår det, 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 det <laughs> er kokkeår, det er lidt ligesom med hundeår ja. De er ikke, altså, det er ikke, ikke gange syv Nej. men du skal gange med tre Okay. Det er fordi, altså, hvis du tager øh, kokketid og ganger det med tre, så får du mennesketid. Okay. Og det er baseret på, at kokke øh, lever et hårdt liv og dør i en tidlig
1: alder. <laughs> så de har ekstra travlt.
2: <laughs> det giver derfor...
1: faktisk utrolig god mening. Gør det ikke det? Men det er jo faktisk skrevet, som om alle er kokke med uendelig tid. Altså, det, ah, fordi der er altid ja. alt for mange opskrifter. Og der er altid en dessertsektion i kogebøger. Det behøver vi ikke. Vi behøver ikke nye idéer til sukkerting. <laughs> altså, skriv nu bare en kogebog, der er en madplan. 365 varianter af pasta kødsauce. Okay. Det er noget, du kan lave, det er noget, du har. Men det, det med desserten, det har jo ikke noget at gøre med, at man skal have overskud
2: eller sådan noget. Det er en stikpille til folk som dig, der altid overspiser hovedretten. Det, rigtig, det, 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 gør, ja. det er rigtigt, det er for ligesom at sige, ja, du ligger på sofaen og raller og siger, jeg dør, jeg spiser aldrig borscht igen. <laughs> og det bogen siger er bare, hey, hvis
1: du var stoppet efter femte tallerken, kunne du have fået noget andet, der også var lækkert. Ja. Okay, men min næste anklagepunkt er, at de er også upræcise. Det er altså sådan en knivspids af det at tilføje efter smag af det. Jeg kan jo ikke smage noget. Jeg ved det er jo ikke. Så jeg havde jo ikke købt en kogebog, hvis jeg var kok. Altså, det sekund, også det sekund, jeg kommer for meget peber i noget, så er den jo ødelagt. Så det er kun okay lige indtil det er for meget jo. Det er jo mm. det, der er at smage til. Der kan smage, ja, det smager godt. Lidt mere peber. Det smager bedre. Lidt mere peber. Nej, det var for meget, nu skal det smides ud. Ja. Altså, hvordan smager man til? Jeg forstår det ikke. Ja. Men, og, altså, altså, og en T-ske, er den toppet, eller ej? Altså, det, der findes også forskellige størrelser. T-ske har lige fået nogle meget små nogle. Ja, men du skal få nogle T-ske-mål, ikke? Det er jo ikke
2: kun folk som dig, der har svært ved at regne ud, hvad en knivspids er. Og det er fordi, du er sådan en japan-nørd, der har et
1: samuraisvær. Det er det, så siger en sværspids. Det altså, koster spidsen af et altså en, altså, en katana Det er fint. No, okay. men det, og der er altid en ingrediens på den der opskrift, som du ikke kan få. Sådan nogle bær, der kun vokser på Bornholm eller et eller andet. Og så skriver de af hele afgansen, dem her, dem kan du finde i din lokale indonesiske krydderurtspecialist. Jeg bor i Rødovre. Ja, ja. Men vil du hvad,
2: det er et udskildelsesløb for at en frem til dem, der bare er ægte ved det her. okay. Kan vi nå
1: flere anklager? Ja, ja, du har godt lide ja, Okay, noget, fint. Øhm, ja, mit næste anklagepunkt er, at det er ikke engang kokke, der laver de her bøger mere. <laughs> det er det jo ikke. Nej. På saxo.com, den der online boghandel, der har de et helt segment, der hedder officielt kogebøger af kendiser. Ja. Hvor man blandt andet finder Jamie Oliver. Det er lidt underligt. Altså, han er meget før han er kok. Altså, det er jo at erkende, at maden er ligegyldig. Han vil hellere slå på, at han er kendt. Ja, okay. Ja, jeg vil sige, det er en tilsnigelse
2: at kalde Jamie Oliver for kok.
1: Altså, ja, og så er det, altid, det er jo altid en kogebog. For de der kendtiser, som er sådan med deres personlighed at gøre. Jeg har rejst i Toskana, eller jeg har, jeg har fået angst, eller et eller andet, så er, det, så er det pludselig opskrifter med angst, eller opskrifter med to børn, eller opskrifter, det er dig, der indretter med feng shui. Altså, det, her skal du stille skolen for at have god energi. Altså, det, det, det handler jo ikke om mad i noget yeah. af det her. Men det, det er perfekt, fordi man har jo
2: brug for et kendt ansigt til at sprede kendskab til nischerne. Det er derfor det er godt man kan få sådan en Kobo.
1: Man kan bruge og så man kan føle sig tryg med, fordi den er lavet af en der forstår en. Så det du vil gerne have sådan en opskrift der med angst, ja, for. du ja. vil brug dine rystende finger til at bruge en morter. Ja ja, og du, har, altså, og du har jo brug for en Kobo der hedder nem mad, der allerede er lavet på forhånd,
2: for du taber altid din kontaktlinse, så, så du kan alligevel ikke læse det her. Det, kunne ved, jeg det er ikke nærmest faktisk bare en sådan en lydbog hvor du trykker, ligesom med sådan en bog hvor du trykker på et billede af en and og så siger den som en anden Jeg tror okay, jeg vil gerne indkalde et vidne. Ja. Fordi der er en, der har lidt mere erfaring med det her emne, end vi har. Så, så, øh, det. så det indkalder jeg lige nu.
0: Folkedomstolen indkalder til vidneskranken.
2: Jeg vil gerne indkalde Mickey Cheng, der har skrevet en det jeg fik lige trykket det. Ja, Jeg fik lige trykket hans nummer med lidt sas. Ja, det er faktisk rigtigt. Og det er ham fra
1: Ja,
2: Hej Miki Cheng, det er Chelle Vejrup fra Folkedomstolen på Radio 4. God dag, god dag. God Miki Cheng, du er indkaldt som vidne i sagen Folket mod Kåbøger, da du jo har udgivet en købø. Er det korrekt? Ja. Ja, kan du fortælle, hvad den hed og hvad den handlede om?
4: Jamen øh, Kåbogen, den hedder Miki Kager og det er en øh, en kagekøb øh, med opskrifter med en masse kager i.
2: Ja. Det er godt. Og ved du hvad, som forsvar af kobøger, så synes jeg allerede, det lyder rigtig dejligt. Var det det noget, du altid havde drømt om, at få lov at lave en kobog?
4: Nej, jo. Nej, jo. Jo, et eller andet sted måske. Måske lidt. Nu nu, nu deltager jo jeg jo i i Bagdysten, og så så pludselig, så så kom jeg jo langt, og og så kunne man da godt lige få lov til at drømme lidt om at lave sådan en lille kogebog der. Ja. Øh, ja, så det ville man jo gerne. Og det er jo lidt romantisk med tanken om, at ens ansigt er på en bog, der er på et eller andet hele landet.
2: Lige præcis. Lige ved siden af en stor dejlig kage. Hvad er det, der er så dejligt ved, ved kogebøger?
4: Jamen, øh, jamen, KV, der er jo store billeder i, og man kan bladre, og, og man kan nå at blive sulten, mens man kigger, og man kan få en masse inspiration. Mm. Og så er det jo dejligt, når man har bøger, der bare fylder i ens bogrev.
2: Ja, <laughs> så ser man klogere ud. <laughs> ja. <laughs> og så er det også, altså, du ved, man, øh, anklageren har også nævnt det her med, at man kan have en iPad eller et eller andet, ikke? Men, men, men der, der er bogen jo bedre er den, ikke?
4: Jo, det er jo noget nostalgisk ved at have en bog, øh, og, og, og det gode ved at have en bog, det er jo, at hvis man gør noget snavset, så er det jo et bog, man gør snavset, og ikke iPad'en. Der er ikke nogen, der har lyst til at komme dig på iPad'en, det er jo ikke nej. så lækkert. Nej, lige præcis.
1: En dig <laughs> ja,
2: Nå, prøv at høre. Æh, forsvaret tør en nostalgisk glædestår
1: væk fra kinden og har ikke flere spørgsmål. Godt. Så vil jeg gerne krydsforhøre som anklager af kogebøger. Hej, Miki. Det er Mikkel Rask øhm, Du siger, at en, en fysisk kogebog, den er, ligesom, øh, den er god, fordi man, altså, man ikke får, får så meget med på den, så den ikke kortslutter. Jo, øh, men men, men er, er fysiske kogebøger ikke... Er det ikke lidt papirspild? Er det ikke lidt øh, miljøbelastende egentlig? Oh, jo, jo, det kan man jo. Det kan
4: man godt sige. Det er jo en, en, en masse papir og en, og en masse sider. Og man kan jo sige, at, at hvis en bog går i stykker, fordi man har snasket den så meget til med dig, som man jo godt kan komme til, når man står og i køkkenet og oplader sammen. Det kan
1: man nemlig. Øh,
4: så, øh, så kan man sige, jamen, så skal den jo måske smødes ud, og så skal man købe den anden. Hvorimod, at, at hvis man nu har en en elektronisk version på sin iPad, eller sin iPad, øhm, så, så hvis den går stykker, så kan man jo altid hente den igen.
1: Det er faktisk rigtigt. Jamen, øh, så, det kan man,
4: så det kan man måske godt sige lidt, at, 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 at der godt måske kunne være lidt, lidt papirspild der.
1: Okay. Altså som anklager, så mener jeg jo, at e-bøger eller ej, at der eksisterer for mange kogebøger nu. At det simpelthen, ja. der simpelthen behøver ikke blive lavet flere. Som kogbogsforfatter, der gerne vil sælge noget på det marked, er du ikke enig i det faktisk?
4: Altså, oh, ja, men altså, der er jo altid plads til en bog mere, synes jeg jo. Synes jeg jo lidt. Øh, men, men hvis man sådan kigger helt objektivt på det, altså hvis man virkelig kigger ud, yeah, yeah. så jo, så er der jo virkelig, virkelig, virkelig mange kogebøger. Og hvis man, hvis man faktisk kigger på på historien, altså ja. den store konkurrence der, så er der faktisk ikke nogen sæsoner, hvor der ikke er nogen bagdyst deltager, der har udgivet en kobo.
1: <laughs> det er og og fantastisk. det er sådan helt ægte. Wow. Men så du vil faktisk, man kan faktisk sige, som så ville du være den perfekte til at være enig med mig et langt stykke hen ad vejen, hvis vi nu bare kunne afskaffe alle andre kogebøger end din.
4: Ja, og så kun mine. Ja,
1: præcis. præcis. <laughs> så så langt vil det? du faktisk gerne gå med mig. Det er godt. Ja, det er tusind tak til, til dig, Miki. Ha' det rigtig godt. Tak for det, Miki. Altså, både Miki og jeg ved jo, man bruger jo online-opskrifter alligevel. Det ender det jo med. Altså, og det er gratis jo det hele jo. at men, og google sig til opskrifter. Øh, men du misforstår det jo, når du
2: tror, at man køber det på grund af opskrifterne, ikke? De er også dyre kogebøger. Okay, jeg vil give dig de dyre.
1: Okay, jeg, jeg har en dom.
0: Okay. De kendes for ret.
1: I stedet for at bruge 400 kroner på en kogebog, så dømmer Folkedomstolen, at man i stedet skal kunne hyre Nikolaj Kirk i 20 minutter til at komme ud selv, fysisk, personligt og lave en af de her ting. Så kan vi se, hvor nemt det er. Og så kan vi også lige få testet de der tidsangivelser Nikolaj. Oha. det tror jeg ikke, han kan få snået sig sammen. heller til... ikke med at skaffe nyretapper i rød over fakta.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer
1: 4. Ja, du har tændt for Folkedomstolen på Radio 4 i en uge, hvor danskerne pludselig debatterer husdansomdelte omdelte reklamer. <laughs> ja. Det er simpelthen det store, det store issue, der bliver diskuteret. Ja, lige, lige pludselig snakker vi om husdans omdelte reklamer. Og der
2: må jeg sige, når det kommer til husdans omdelte reklamer, der har jeg det bare
1: ligesom klistermærket på min postkasse. Du mener selvfølgelig det klistermærke, hvor der er din familie, er tegnet som minions fra Grusomme mig filmserien ikke? Nej, ikke det. Nå, så det er klistermærk, hvor I har et billede af en rottweiler, og her vogter jeg, selvom I slet ikke har en hund. Fucking hell, nej. Jeg har, jeg har det ligesom reklamer, nej tak mærket. Så hvordan har du det?
2: Okay, nu skal du høre. Jeg har det sådan her. Reklamer, nej
1: tak. Jamen, så har jeg det vel sådan, reklamer,
2: jo tak. <laughs> Min første anklage mod de her omdelte reklamer er, det er klima. Og den du har bare stjålet mit argument fra sagen. Muligvis, men det var et godt argument. Fordi den største CO2-udleder, det, den glemte du, er transport. Og reklamer, de her reklamer, er jo nærmest ren transport. Men hov, siger du det ikke? Det, er det ikke noget med, at det er børn, der deler dem ud no, med deres trækvogn? Nej, det er nemlig ikke børn, der deler dem ud med deres trækvogn. Det er nemlig altid deres forældre, der ender med at nej. gøre det i deres bil, imens
1: de Angry vredes ryger tusind cigaretter ud af vinduet. Okay, som forsvarer vil jeg sige, jeg har personligt været reklameromdeler, og det job redde mit liv. Altså, jeg, jeg boede på landet, det var som barn, og ja, der var 5 km mellem husene, så lønnen dækkede ikke engang min fars benzinforbrug, når han kørte mig rundt, men stadigvæk. Det var et af de sidste jobs. Det er et af de sidste jobs, man kan have i Danmark, hvor du ikke skal kunne noget som helst andet, end at være i live. Altså, jeg regner stadig med, at det er det eneste, jeg kan gå tilbage til, hvis stand ikke øh, dur okay. på lang sigt. Men her er noget, jeg hader ved de der reklamer.
2: Jeg hader, hvorfor, at de fylder min postkasse op? De bare altså, kigger, og man kommer gående ikke, og man bare står og kigger ned i en postkasse, der har stået åben, fordi den er proppet til renten. reklamer, så nu er alt derinde blevet vådt og blevet til en eller anden altså en masse Hvorfor skal de proppe så meget?
1: Jamen, hvad skulle der ellers være i din postkasse, Jelle? Altså, hvor mange ja. personlige breve får du hver uge fra en rig, onkel i
2: kolonierne? Altså. <laughs> Flere end du tror. Vi plejer at klare den over Messenger. Så lad os, altså, lad os få dem afskaffet, ikke? Så kan vi nemlig også få afskaffet postkassen. Du har nemlig ret. Nej, det gør postkassen ikke. Postkassen har kun det, det ene formål. Postkassen er jo komplet ubrugelig. Det er, det er jo egentlig bare et hvert hus, der skal have et, 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 sit eget skilt, der bare står og reklamerer og siger, Hey, hey, drenge, hvis I mangler noget at sprænge i luften nytårsaften, hvad så med den her uddaterede blikdåse?
1: Wank, wank. Prøv, jeg, jeg synes, det er så hyggeligt at se den der reklamestak og tage den ind hver eneste dag. Det er sådan en lille tradition. Ligesom at bede sit fader, hvor? Det er bare ikke til Gud, men til kapitalismen. Ja, Få lige en lille reminder, hvad det er for et samfund, vi bor i. Det er rart. Men okay, prøv at... Lå, anklager? Et, jamen, et af argumenterne
2: for at beholde reklamerne er... At, at lokalaviserne faktisk vil dø, hvis ikke, at de kunne blive omdelt ja, sammen da, med reklamerne. Du,
1: du vil lokalaviserne ihjelsel. Ja, lige
2: præcis. Selvfølgelig vil jeg da det. Lokalaviser er lort. De eksisterer jo kun okay. fordi, at nogen har lavet det smarte smuthul, at de der bare bliver omdelt sammen med reklamerne. Og så kan man sælge annonceplads, for vi udkommer jo faktisk i alle hjem i hele kommunen. Vil du ikke have dine annoncer se i alle hjem i hele kommunen? Og så vil jeg
1: bare lige tilføje noget her. Det, man bliver da Nej. set meget. Ja, folk, det gør jeg, prøv tænke, hvor mange gange folk kigger ned i deres på en dag, På den noget der lokale vis ender. Der vil jeg gerne lige understrege, det er
2: ikke altid godt når noget findes i alle hjem i kommunen. Prøv lige at spørge Køge Kommune. Dengang alle deres borgere i 2007 fik Roskilde syge på grund af fejl i byens Rensingsadlæg. Var det, var det også lidt... Åh kæft, det er godt det her. Det er husstandsomdelt Roskildes sky. Det er delt det, det diaræ det her.
1: Altså, okay, men lokalaviser er det de eneste aviser, der stadig burde findes. På hvor sindssygt det er. Folk ved alt muligt om Ukraine, men du ved ikke, hvem der er borgmester i din egen kommune. Altså, det har vi fået slået fast jo. Det er for altså, man ved jo ingenting om, hvad der sker omkring, lige omkring en om hjørnet. Man ved ikke, hvem der har dyrket en stor ro, hvis man ikke har læst lokalavisen, <laughs> eller, eller når der er julestue og konebytte i samme event. Altså, det, du ved ikke, hvad der sker. Ah, men det er, jo, det er jo netop det, du nævner ikke. Det er jo ikke rigtig journalistik. Det er jo ikke rigtig journalistik.
2: Det, jeg, jeg er uddannet journalist, og på journalistuddannelsen, der er noget af det første, man lærer, er, at man ikke skal gøre som lo- på lokalaviserne. Fordi det, noget af det første, man lærer bare, her er en masse øh, overskrifter, du ikke må lave. Øh, ja. Her er for eksempel den der, fra XX til XX. Du ved, fra, hvis du er i galten, så er det fra galten til X-faktor. Fra, fra ryg til stor... Øh, landbrug, fra, 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 grænsted til, fra grænsted til et rigtigt arbejde. Du ved, det er fordi, der du ikke er Du nogen... må
1: slet ikke du skrive overskriften fra Toga vinstue til, til præsten.
2: Nej, lige præcis. Men det var for, der var i det mindste en konflikt. Det er fordi, der ikke er nogen konflikter i lokal journalistik. Så du er nødt til bare at, at sige, når her er et menneske, der har flyttet sig. Og det er der
1: jo ingen <laughs> af os, der gør. Så lad os da skrive en artikel om det. Okay, men lokalaviser holder da hjernen i gang. Det gør de da. Altså, det er da, det, er da, det, er da, det er da en slags krydsord, man får gratis, hvor man lige kan prøve at sidde og finde en artikel. og øh. lang tid på at finde den imellem reklamer for helt identiske frisørsalonger. Det synes jeg da er fint. Altså, øh. hvorfor, hvorfor, vil du, hvorfor er du imod det?
2: Jamen, jeg forstår bare ikke, hvorfor vi skal holde liv i noget, der er så gammeldags som reklamer på print. Altså, de eneste, der stadig ikke kan finde tilbud på nettet, det er de danskere, der ikke engang kan se
1: reklamerne længere. Ej, men det er jo nostalgisk. Det er jo nostalgisk, og det er altså ikke kun for, for gamle mennesker. For eksempel, altså... Til, kan du ikke huske reklamer, hvordan det var ens redning i 90'erne som barn? Det var jo det eneste, sådan nogle undertøjsreklamer fra selling for eksempel. Det var jo det eneste, man havde at ner til, for at se det lige ud. <laughs> yeah, det er altså sket rigtig mange gange, ja. Okay. Så altså, det... Nogle gange var der kun altså, mandundertøjs. Så må man bruge det, altså... Altså, du nævner lige præcis de to typer, der bliver blinde. Gamle
2: mennesker og ananister. <laughs> er det virkelig dem, vi vil læfle for? Prøv er vi nødt til at votere.
1: Ja. Jamen, øh, altså, jeg synes, at, at dræbe reklamer og lokale viser papirreklamer, det er i forvejen, det er nogen, der er svage. Det er de svageste dele af reklamebranchen. Ja. Yeah. Det er lidt som at dræbe den svageste i flokken. Det er det usympatiske, synes jeg. Men det er også de mest trælse, for de fysiske.
2: Prøv jeg skal jo decideret bære reklamerne fra postkassen ind på køkkenbordet, hvor de så ligger og fylder i en uge, før jeg bærer dem stadig uåbnet ud i papcontaineren. De skal i
1: papircontaineren, til Ja, ja, whatever. Men jeg synes jo til gengæld, alle andre reklamer skal afskaffes. For de her, de er jo de nemmeste at skippe. Altså TV2 Play, de reklamer, der er der, de, dem må du låst fast til. Selvom du betaler for den, kan du ikke slippe. Altså det, det er svært at nogen stod med en pistol og tvang en til at læse hele netto før man må gå ind ad sin hoveddør.
0: Okay.
1: Jeg har en dom. Fedt.
0: De kendes for ret.
1: Bare afskaff
2: reklamer generelt. Butikkerne skal have det på deres hjemmesider, og så må du selv finde frem til det. Så er det de bedste, der overlever, og ikke dem med det største reklamebudget. Bare ærgerligt bilka. Det var så alt for denne udgave af Folkedomstolen. Husk, du kan høre os som podcast på Radio 4-appen, Apple Podcast, Spotify eller Podomo. Vi er tilbage med et nyt afsnit i næste uge, fredag kl. 13 som podcast og i radioen. Søndag 20.05. Retten er hævet.